0: La Bourse de Paris qui tutoie quasiment de nouveaux records. Euh, hier, on a tapé quasiment les 7000. On les a tapés en séance, les 7400 points. Pour revenir un petit peu en dessous au-dessus des 7300 points. De nouveaux records sont-ils possibles à court terme On en parlait avec vous, Pierre Sabatier. Bonjour, Pierre. Bonjour, David. Économiste, président du cabinet PrimeView. La tempête bancaire paraît quand même très loin. En tout cas, d'un point, point de vue boursier. C'est quand même dingue ce renversement de psychologie des investisseurs, dépassé de la panique et au retour, pas de l'euphorie, mais en tout cas quasiment assez rapidement, qui l'eût cru quand euh,
1: même Pas grand-monde. Alors, est-ce une tempête euh, Est-ce un coup de vent, presque, ouais. en l'occurrence on on Enfin, vous n'avez pas les malins il y a 15 jours. Absolument, absolument. <rire> euh, même si notre point de vue sur le sujet, en fait, il est assez différent de ceux de la place sur la notion en fait, de panier bancaire. Mais je vais quand même répondre à votre question d'emblée. Est-ce qu'on peut battre les records On en est si proche que c'est bien sûr tout à fait possible. Euh, mais pour autant, il faut quand même avoir en tête, que, et c'est partagé par beaucoup, beaucoup d'investisseurs euh, professionnels d'ailleurs, hein, on est quand même dans une période étrange qui met beaucoup de monde mal à l'aise. À savoir qu'effectivement, des, des indices actions européens qui sont proches de leur sommet, pour européens. Européens. parce qu'au niveau mondial on en est très très loin, ouais, ouais. même les indices américains oui. en fait on, on est dans une phase en fait, de, de, de rebond on va dire depuis le mois d'octobre sur les marchés actions internationaux et américains en premier lieu mais on n'est pas du tout, on est très très loin en fait des, des, des précédents plus hauts, on est plutôt on est dans une phase de soulagement, de respiration elle est si intense en Europe qu'elle nous fait réatteindre les sommets, dans un contexte qui est quand même assez tendu euh, que ça soit d'un point de vue macro que ça, ça, d'un point de vue géopolitique, hein, mon prédécesseur l'a très bien évoqué, il décrit un monde quand même qui est extrêmement troublé, très incertain, dans lequel les primes de risque devraient être élevées. -à -dire que prime de risque, c'est-à-dire qu'en fait, les risques de rupture et la probabilité d'une rupture dans le monde qu'on décrit actuellement, elles sont élevées. Mmh. Et naturellement, dans le monde de l'investissement, ça, ça, ça devrait se traduire par des primes de risque qui seraient élevées. Une prime de risque élevée, ça veut dire que les investisseurs sont un peu plus exigeants ou mm. wow, un peu plus précautionneux quant aux risques qu'ils vont prendre. Mm. Aujourd'hui, les primes de risque sont extrêmement écrasées. Donc, on est face à un monde qui ou un marché action encore en plus en Europe, qui paraît quand même en lévitation et dont le niveau de déconnexion avec l'économie réelle euh, n'a jamais été aussi élevé.
0: Voilà. Et on se dit qu'effectivement, quand, quand l'OPEP plus euh, biffe, euh, enfin voilà, raye, euh, euh, 1,6% de barils le jour quasiment euh, et que le pétrole prend euh, 8%, monte à 85$ dollars, que les marchés actions montent. Je sais bien que le poids des pétroliers est élevé, euh, mais... élevé mais on se dit... Euh, mais wow. ça
1: fait ressurgir le spectre de l'inflation. Donc, les difficultés que la Banque centrale aura à en fait, euh, euh, rebaisser oui. ses taux euh, alors qu'on n'a pas commencé en fait à voir les conséquences sur l'économie réelle. Oui. Donc, est, on est vraiment en fait dans cette forme de lévitation. Alors, quand est-ce que ça s'arrête quand est-ce qu'on a reconnexion Parce qu'il va y avoir reconnexion. Et je vous dis le sentiment, que je, ce, côté, ce caractère un peu de mal aisé d'avoir à juger la situation, notamment des indices actions européens par rapport au reste du monde et dans un contexte global, il est vraiment partagé aujourd'hui. Euh, vous savez, on est un peu dans cette période, et les États-Unis sont un peu en avance de cycle par rapport à nous. Euh, je vous ai beaucoup dit, beaucoup répété, que le temps des marchés financiers n'est pas le temps de l'économie réelle. L'économie réelle, c'est vous et moi. Nous, vous et moi en tant que ménage, vous et moi en tant qu'entrepreneur. Mmh. Et c'est et ça l'économie réelle, c'est comment on consomme, comment on investit. Mmh. Euh, et donc, euh, le temps des marchés financiers, c'est un temps d'arbitrage le jour, le lundi, j'ai envie d'acheter, le mardi, je vends. Mm. Le comportement des agents privés que nous sommes, en fait, beaucoup, il y a beaucoup plus d'inertie. C'est-à-dire que changer nos pratiques, mm. euh, ne pas réaliser quelque chose que j'avais envie de faire en fait, la veille, c'est très long, en fait, à changer. Mm. Et tout ça pour vous dire qu'historiquement, ce, ce, cette très longue période, c'est 12 à 18 mois avant de véritablement pouvoir mesurer les conséquences de taux qui ont commencé à monter. Mmh. Les changements de politique monétaire, en réalité, n'ont une conséquence sur nos comportements que 12 Donc à 18 mois plus tard. C'est maintenant que tout commence. Tard. Et en fait, mars 2022 date euh, premier mois d'augmentation des taux de directeurs aux états unis juillet 2022, mmh. en Europe. Faites le calcul, mars 2022 plus 12, ça fait mars 2023, on est en avril aujourd'hui. Donc, mmh. et... Alors, c'est pour ça que les États-Unis sont probablement un exemple assez intéressant à comprendre. C'est en train, en fait, de basculer. Le monde de l'immobilier est en grande souffrance là-bas. Le 9, c'est complètement, euh, complètement figé. Euh, on a des indices qui, certes, en fait, sont en période de rebond, mais on voit bien que les chiffres dans le, de l'emploi aux, aux États-Unis sont en train progressivement, eux aussi, mmh. en fait, de s'incurver. Beaucoup d'indicateurs avancés qui ne sont pas bien orientés là-bas. C'est tout simplement le fait que, 12 mois plus tard, eh bien, les ménages ne peuvent plus continuer à utiliser leur carte de crédit pour aller payer. Mmh. Bah, c'est ça, en fait, la réalité. C'est que la conso des ménages des Américains, c'était quoi Alors, je, je reprends sur les États-Unis, parce que, grosso modo, ce qui va se passer chez nous, c'est la Pareil, même chose trois, mais, euh, avec 3 à 6 mois après. Et c'est ça, en fait, qu'il faut avoir en tête. C'est pour ça qu'il y avait probablement une vraie fenêtre de tir entre le mois d'octobre et maintenant, voilà qu'on n'a pas, nous, d'ailleurs, été prêts à jouer, hein, cette phase de soulagement-là, elle a été extraordinaire pour, en termes de ce soulagement-là, il a permis, en fait, d'avoir une fenêtre de tir, mais aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'elle est en train de se refermer. Juste pour vous dire une chose, c'est comprendre que les ménages américains ont continué à consommer les bons chiffres qu'on a, qu a vus en macro, pourquoi Parce qu'ils ont continué à payer avec leur carte de crédit. L'augmentation voilà, du crédit distribué via leur carte bancaire a augmenté de 15% par an depuis l'année dernière, avec des taux d'intérêt associés qui, sont, qui atteignent aujourd'hui les 19%. Et donc, on est Là, c'est en train de changer. On est en train en fait, de, de vivre cela. L'économie réelle nous rappelle à l'ordre. Donc, à vous écouter, on est sur un point haut sur les marchés boursiers bah, il, européens. Alors, il n'y a même pas même de raison si que ça aille plus haut. Bien au contraire. Alors, alors, alors Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, puisque ça, c'est finalement le, le, notre perception des risques immédiats ou à venir. Euh, ce qui est certain, d'un point de vue macro, macroéconomique et d'un point de vue fondamental, c'est qu'on est en train de vivre un ralentissement, d'ores et déjà aux États-Unis, et que l'Europe suivra parce qu'on ne vit pas de la même manière avec des taux qui Ralentissement sont à 1% versus ou récession. 000, 000. Nous, on pense qu'il y aura récession. Alors, je, je, on est même convaincu qu'il y aura récession parce que les gens sous-estiment les risques. Euh, ça, donc ça, c'est le premier point. Et, et donc, Aux États-Unis, ça a déjà débuté. En Europe, on, est, on a peut-être encore quelques mois où les données macroéconomiques, les indices seront encore bien orientés avant de véritablement acter le est. changement de comportement mmh. des acteurs qui font l'économie réelle. Juste un élément qu'on ne maîtrise pas, donc, est-ce que ça peut battre les records Oui. Qu Qu'est-ce qu que les joueurs disent Oui, ça peut les battre au cours des semaines à venir. Mais grosso modo, aujourd'hui, l'essentiel du chemin pour nous est fait. Et on ne serait mmh. pas prêt à aller jouer cette jambe de hausse qui pourrait rester au regard des perspectives qui sont les nôtres.
0: Même si on est à 13 fois les bénéfices attendus sur 2023 oui, pour le CAC 40, on a un PER moyen sur 10 ans de 14,
1: euh, ça va. En fait, vous savez, le niveau de valorisation n'est jamais un indicateur d'entrée ou de vente des marchés, c'est un indicateur d'altitude. Hein, S'ils sont très élevés, ce n'est pas parce que déjà un niveau de valorisation est élevé que les marchés vont baisser. À Je préfère, je
0: préfère acheter un niveau de valorisation plus bas. C'est euh, parce que
1: vous êtes fondamentalement en value. Vous êtes un peu Auvergnat comme moi, quoi. vous n'arrivez vous pas à acheter les choses chères, c est, c est, mais ça c'est la traduction de l'Auvergnat, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Non mais je, je veux dire, sérieusement sur les marchés financiers, c'est non parce que vous voyez, les, les valeurs de croissance pendant très longtemps, elles ont été chères, ça mmh. fait longtemps qu'elles étaient chères. Mmh. Eh bien c'est elles qui ont été les locomotives des marchés ouais, pendant très longtemps. Ça, à l'inverse, quelque chose qui ne vaut pas grand chose euh, et pas forcément un bon dossier, mais juste, donc ça c'est le premier point, attention... À, à, à trop utiliser l'argument de la cherté mmh. ou du caractère bon marché des marchés comme un élément d'entrée ou, de, ou de sortie. Juste, le 13, le 13 fois les bénéfices projetés que vous évoquez ouais. là, nous interroge énormément. Pourquoi Parce que quand vous dites 13 fois c'est fois les, les, les bénéfices anticipés. Ouais. Si récession il y a, il les bénéfices anticipés seront revus à la baisse. Ils place. sont beaucoup trop élevés. Il n'y a pas eu le début en fait de la correction des anticipations de profit donc pour le les euh, Donc euh, le 13 n'est pas, pas, pas 13. Le 13, il est probablement déjà autour de 15, si on est sur des scénarios assez conservateurs sur les révisions de profit associées ouais. à une récession. Oui. Donc, bon, donc, y aura, donc en gros, on a, on a mangé ah, le pain blanc. Quoi. Euh, on n'est pas très, très à l'aise. Et ce qu'on voit pour le coup, vraiment in situ, sur les marchés, notamment dans le monde de l'immobilier, je le répète, j'ai deux dangers aujourd'hui. Les gens sous-estiment l'effet de levier aujourd'hui, notamment dans le monde du non côté, Immobilier d'une part et euh, immobilier d'une part où on a des décotes, c'est-à-dire en fait des négociations sur des très gros volumes d'immobilier. Là, Je ne parle pas de la maison que vous allez acheter en mmh. maison principale. Hein. Euh, et Encore la semaine dernière, on a des décotes qui se négocient en cinq jours de l'ordre de 30% se vendre la un mmh. plein cœur de Londres. Ouais. Plein corps de Londres. Donc, c est, c est, c est, c est, vous voyez, on est sur, quand même sur des, des niveaux de tension qui révèlent quand même une forme de fragilité des acteurs. Quelques promoteurs font déjà faillite. Euh, et vous savez que, en fait, l'immobilier, c'est vraiment le secteur d'activité qui est au confluent de la finance et de l'économie réelle et, euh, et donc on n'est pas très l'aise avec ça c'est le premier point, le deuxième point par rapport à la panique bancaire c'était votre propos introductif et c'est intéressant parce qu'on a une conviction assez forte sur le sujet c'est que pour nous il n'y a pas de raison d'avoir une panique bancaire parce que nous avons déjà construit la, notre ligne Maginot c'est-à-dire quvis à vis des banques, à savoir qu'en réponse aux difficultés, aux souffrances qu'on a vécues ouais. en 2008-2009, la régulation bancaire, elle est extrêmement exigeante aujourd'hui. Là, on a eu les banques régionales aux US, mais vous mmh. le savez, c'est uniquement parce qu'ils n'avaient pas voulu appliquer en fait, oui. la régulation qui s'est à peu près appliquée partout dans les grands pays matures. Donc ça, c'est géré. Mais j'ai peur que ça soit notre ligne Maginot. C'est la ligne Maginot de l'époque, c'est 14-18, mmh. on a eu mal, on ne se ferait pas avoir de foi. Et on construit une, une ligne. Sauf que qu'est-ce qui se passe 20 ans plus tard C'est qu'en fait, les gens sont passés à côté de la ligne. Mmh. Et le vrai sujet pour moi, il n'est pas dans, la, dans le monde régulé, mais mmh. dans le monde non, non régulé. régulé. La finance non régulée, le private equity, un certain nombre de véhicules financiers, eux, se sont gavés de levier. Gavés de levier, ils ont beaucoup utilisé, enfin, pour se financer, ont beaucoup utilisé en fait de la dette. Oui. Et concrètement, dette, ça, c'est un monde qui n'est pas régulé. C'est un monde qui, par Donc, construction, si n'a pas si besoin en fait, d'être transparent. Un pet de ce Et en fait, s'il y a un PET, qu'est-ce que c'est s'il qu y a un PET S'il n'y a un, pas un PET, s'il y a une déception dans les investissements qui ont été faits, c'est juste ça. Et ça devient de plus en plus probable dans une économie qui ralentit. Eh bien, vous risquez d'avoir, par effet d'entraînement, bah, ces véhicules non régulés qui vont révéler leur faiblesse. Or, j'ai peur que les gens qui les achètent, qui, qui ouais, Dans l'investissement, le fait qu'il y ait des pépins, ce n'est pas grave. La réalité, c'est qu'il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on cru acheter ouais. l'investisseur final. Et le plus grave dans le monde de l'investissement, c'est d'abord, en fait, enfin, c'est de ne pas tenir la promesse que le client a cru entendre. Oui. Parce que, parfois, il entend ce qu'il veut aussi, hein, mmh. mais il a cru entendre. Et le risque, il est là, c'est plutôt que la faiblesse, finalement, des investissements qui ont été faits font que les rendements espérés oh bah, ne si sont Si les pas rendements atteints, sont
0: plus faibles, en quoi c'est grave
1: mais parce que quand vous avez cru acheter quelque chose de certain et que vous vous rendez compte que ce n'est pas certain, eh bien vous avez tendance à vous... À, à, oui, mais c'est si le rendement est un peu plus faible, et pas mordable. Non mais, non, mais un peu plus faible, il faut qu'il soit raisonnable. Si vous pensiez en fait avoir du 7 et que vous avez du moins 5, moins 10, eh bien concrètement, les gens, la, la réputation de la classe d'actifs, mmh. elle va être extrêmement... Euh, ouais, mais en quoi ça provoque, donc, quoi ça provoque mais La même chose que la panique bancaire. Que, au lieu d'aller des saut. dépôts pour aller sur des monétaires, vous aurez en fait des paquets en fait, d'argent, il y en a beaucoup qui ont été investis dans le private equity, voire dans l'immobilier, qui vont ne plus aller sur ces classes d'actifs-là pour aller sur quelque chose qu'on considère comme, plus, comme moins risqué. Donc du monétaire, -à mmh. du taux directeur, hein, voire même de l'obligataire, qui est redevenu attractif, c'est quand même le retour <rire> des morts vivants sur ce plan. <rire> le monde, c'est plus la même chose. C'est-à-dire que par rapport à il y a deux ans, il y avait une classe d'actifs dans son ensemble qui était morte la classe obligataire Alors, obligataire plus celle des taux le monétaire ouais, quoi ouais. un an plus tard un an et, et demi oui. plus tard elle a revenu le... est revenue sur c'est donc la cantina plus aujourd'hui si vous avez des déceptions sur ce que les gens ont acheté vous savez à côté eh bien on peut avoir des moments de basculement et ça naturellement le producteur celui qui tient le produit financier private equity immobilier mmh. lui peut être en difficulté bon
0: il est il est il est baissier baissier pierre bah, voilà, hein.
1: il est il est mal à l'aise il est mal à l'aise ça veut pas dire que les perspectives quand même euh, cette notion de déconnexion dans un monde qui est relativement tendu incertain pour nous nécessite des primes de risque plus élevées. Bon voilà.
0: Point de vue signé. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Premio. Merci Pierre.
1: Merci beaucoup d'être là.